0: Шалом, дорогие друзья! Наша дельная глава – это глава Ваегаш. Можно сказать, что глава Ваегаш – это одна из самых драматических глав Торы, особенно в ее первой части. Речь Иуды, когда он пытается защитить Биамина перед Йосефом, не зная, что это Йосеф. раскрытие Йосефа своим братьям и, естественно, встреча между Яковом и его любимым сыном Йосефом, который не оставляет, в принципе, никакой, ни один глаз без слез. Если по-настоящему представить, что произошло в этой встречи. Но интересно, что посреди этой драмы, которая происходит в нашей голове, вдруг Тора останавливается. И между описанием того, как Яков спускается из Баршева в Египет, и между встречей между ним и между его любимым сыном Юсефом, вдруг нам Тора рассказывает, дает очень длинный список детей Якова, точнее, даже не детей, а его потомков. И этот список, скажем так, распространяется на огромное количество стихов, приблизительно на почти 19 стихов. 12 стихов-то немало, то есть с 8 по 27 стих в 46 главе, и это не так уж и мало. И поэтому мы должны задаться вопрос, почему Тора себя так ведет, почему Тора это делает посреди самой драмы, посреди самого, скажем так, это представьте вам, э, хуже рекламы. У вас идет очень интересный фильм, и вдруг посередине обрывается и начинает перечислять имена. Почему Тора это делает? В чем смысл? Тора ведь это не просто книга. Тора пытается показать всегда и приводит нам только те вещи, которые имеют огромную ценность. Тора видит огромную ценность и в огромную важность привести это перечень потомков Яакова. Именно в этом месте прерывает драма. Почему? Давайте пром разобраться и э, разбираясь с этим, понимая, мы увидим, кстати, очень много интересных вещей, много вещей, которые не состыковываются, которые, я уверен, вы не обращали внимания на них вообще, и много проблем, которые там появляются. И мы их попробуем решать, и на фоне этого мы поймем, что произошло между отцом и сыновьями, но это будет в конце. Итак, поехали. Начнем сначала э, с вопроса, кто вообще э, там описан в этом списке, в списке потомков Яакова который спускается в Египет. Мы знаем, что их 70. По идее, должно быть ответ на этот вопрос очень прост. Все потомки Якова, кто спустился в Египет, кто там и находится. Но дело в том, что этот ответ очень проблематичен. Не очень, немного проблематичен. Если мы начнем считать тех, кто находится внутри списка, то мы вдруг увидим, что внутри, находятся, внутри списка потомков Естественно, находятся 12 сыновей Акова и его дочь Дина, но также в них описаны внуки. Но кроме внуков, там еще появляются два, скажем так, два вида, выходящие за рамки, то есть, скажем так, исключения. Во-первых, там появляется небольшой список правнуков. Например, там появляется Хицрон и Хамоль, сыновья Переца, которые являются сыном Юды от Тамар, то есть там внуки Юды. А также Хеверва Мальхель, который сыновья Бряб, сына Ашера, то есть, в принципе, тоже его правнуки. Это один, то есть, скажем так, исключение. Есть второй вид в исключении. Там появляется в этом списке внучка, которая, до этого внучек не описывали, только внуки. И это Сарах Бат Ашер, тоже появляется в этом списке. И у нас вот эти вот, скажем так, выходящие за правила, немножко вызывает удивление и вопрос, а действительно ли этот список, который мы читаем, нам по-настоящему описывает потомков Якова. Ведь дело в том, что, скажем, тяжело представить, что Якова была всего одна внучка, больше внучку у него не было. Также очень тяжело представить, что Якова в его возрасте и возрасте его детей, его сыновей, было всего четыре внука. И именно эти четыре внука, именно от Ягуды и Ашера, которые еще не самые старшие. И это очень странно. Более того, скорее всего, Дина не была единственной дочкой Якова. Да-да, что вы слышали. И Дина, скорее всего, это не единственная дочь Якова. И кроме двенадцати сыновей, мы читаем, тот, кто не обратил внимания, когда пытались утешить безутешного отца Якова потерю Юсефа, мы читаем и сказано «В колбана, вленахмо, И встали все сыновья его и все дочери его, его утешали Дочери, что это за дочери? По-настоящему у мудрецов, то есть у Хазаль, которых приводят Раши Есть спор по этому поводу, кто такие эти дочери Допустим, Еребил считает, что это... Близнецы, сестры-близнецы у каждого из колен. То есть, каждый из колен, каждый из сыновей Якова рождался с, 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 с сестрой-близнецом. это те дочери. И, в принципе, в конце концов, это те, они являются женами этих братьев. То есть, в принципе, это есть жены братьев. Рабин Химя говорит, что... И речь идет о книанейских дочерях, которые взяли в мужи, в жены сыновья Якова, и таким образом мы говорим о невестках. И это они и есть. Есть такое, бездействие, есть такое. В любом случае Рабьюда считает, что Якова были еще дочери, кроме Дины. Кстати, мы не обязаны с точки зрения Пшата, что написано в Торе, считать, что сыновья Якова женились именно на своих близнецах. Окей? В любом случае, э, может быть, были у них там еще сестры. То есть, может быть, есть сестры. Где мы еще находим, что у Якова были еще дочери? Мы это читаем с, э, в стихе, который стоит у нас э, перед тем, как начинается список. У нас сказано в нашем стихе, перед тем, как начинается весь описание сыновьях. Вот, точнее, потом Якова, который начинается в Египте. Сынов своих и сынов э, своих сынов, что при нем дочерей своих и дочерей сынов своих. И весь род свой привел он с собой в Египет. Очень интересно, обратите внимание. Во-первых, там есть еще дочери в этом описании, а также у нас есть еще внучки. И внуки, то есть есть много внуков, есть еще внучки, не одна внучка. Вот. В принципе, можем сейчас начать пытаться понять, почему были приведены эти исключения, которые мы уже упомянули именно сыновья, два сына Ашера и два сына, Ю, э, то есть правнуки, которые от Ашера, от Иуда, и, или вну, внучка Сарах, э, мы можем сказать, что почему именно сыновья Перенцу упомянуть, Хасрону, Мухамоль, потому что это одно из исправлений, которое сделал Иуда, они считаются как будто его сыновья, но что он сделал Ебум после смерти своих сыновей эра унана как мы, мы знаем. Он сделал ебум, то есть Атама а родила ему, и поэтому считается, что они тоже его сыновья. Может быть, может так объяснить. И можно сказать, что Дина упоминается с ними вместе. Именно Дина, а не другие дочери. Потому что других даже женщин вообще не упоминали. А Дина потому, что нам нужно сообщить и сказать, что она после того, что произошло со Шхемом, со всей этой историей, она осталась в любом случае она осталась частью семьи Якова и никуда не делась. Также можно и объяснить, почему приводится Сарах Бат-Ашер. Его внучка именно ее приводит. Ответ есть тоже просто у Хазар. Хазар рассказывает, что она жила очень долго, Сарах бат -ашер. Она прожила до времен Мушера Бейну, И когда нужно было выходить из Египта, и Мушер Абейну должен был взять мощи, то есть кости Йосефа, и вынести из Египта, то она, Сарах бат, Баташер, она та, которая показала, где именно находятся эти кости. Окей, есть Медраж такой. В любом случае, очень тяжело, даже если мы можем это объяснить и так, и всяко по-другому, почему на эти привели, нам все равно остается очень затруднительно, что почему, с одним, одним списках почему были приведены сыновья Брия, Хавер и Малхир. И поэтому, какова бы ни была причина упоминания этих, скажем так, выходящих из правил, в любом случае, не зря было упомянуто именно 70 душ. И дело в том, что вышли 70 душ. Это, скажем так, число, это не природное число, то есть это не, естественно, вытекающее из перечисления сыновей Якова и его потомков. Скорее всего, это типологическое число, и, для того, и в Торе нужно было, чтобы оно появилось, и для этого она готова была, Тора, в это число добавить еще, скажем так, выходящие, и тех вот исключений, которые мы упомянули, правнуков и внучку. И поэтому, скорее всего, число 70 – это символическое число которая показывает огромную семью, в которой есть много потомков. У нас есть еще такие примеры в других местах танахи, где у нас число 70 показывает семью, сильную мощную семью, у которой есть огромное количество потомков. Например, в книге Шовтим про Гидона сказано: Гиддон Аюши Вимбаним, Кинашим Работ а То есть у Гедона было 70 сыновей. Э, исчесил его, ибо много жен было у него, или, допустим, э, в книге царей про царя Ахава, сказано во второй книге царей: уляхавший шумрон то есть у Ахава семьдесят сыновей шумрон, и так далее, и так далее. В принципе, можем найти еще много-много мест, где упоминается число 70, и оно всегда показывает, на очень интересная вещь: число 70 всегда обычно показывает на число обозначающее лидеров народа Израиля. Как 70 старейшин, как Сандрин сидела 71, правда, потому что нужно было 70, и один для того, чтобы не было никогда такого, чтобы Сандрин поделился ровно поровну. Всегда нужно было, чтобы был бы перевес. В любом случае, 70 показывает огромную семью, влиятельную семью или влияние, включая, как я сказал, и лидерство. Итак. Получается, что число 70 является символическим. Но нам нужно еще проверить еще очень интересную вещь, что после и за числами, которые другие, есть другие числа, которые в этом списке имен, оно тоже, скорее всего, несет символическую заряд. То есть это символика, а не настоящие цифры. Давайте разберем. Сейчас мы увидим очень интересную вещь, и вы увидите, что у нас цифры начнут не складываться в этом списке. Сейчас мы начнем с самого главного вопроса, который есть очень известный вопрос. И он занимается списком этих сыновей, то есть потом, как Якова. В первой части высчитываются сыновья, то есть приведены сыновья Леа. И после этого к нам прочитаем, мы зайдем в вопрос наш. Давайте сначала прочитаем. Итак... И вот имена сыновей Саарельвых, предшедших в Египет: Яаков и сыновья его. Первые сыновья Рувена, сына Рувена Ханок и Фалу и их Корми и сына Шимона, Иммуели, Ямин и Ягад и Цогар и Шаули сын Кнани Тянки, сыны Леви Шон Кегат и Мерари и сыны Иуды: Эр, Унан и Шиила и перцы Зерх и умерли Эр и Унан земляк Нанейской и были сыны переца их сыровных а сыны Сахара, Тулавы, Фува, Юавы, а сыны Завулуна, Сыр, Вялун, Ияхвель, это сыны Лей, которых она родила, Яакову в Падан Араме. Единую дочь его всех душ, сынов его и дочерей его 33. А теперь внимание! Вопрос, который задает Раша. Если ты будешь, будешь читать, если вы сейчас перечитаете все имена, вы не найдете там 33 человека, а всего лишь 32. То есть, если мы будем читать всех потомков, которые бы упоминаю, были упомянуты в списках, включая Дину, у нас всего лишь 32 человека. У нас нет 33 человек. А написано бы, коль был она там, что уши выше ложь. То есть, все души, то есть, сыновей да, дочерей, вот 33. Почему тогда Тора пишет, что число э, сыновей Ли 33, когда их 32? Что здесь происходит? То есть, не сыновей иметь а потомков, то а есть сыновей и дочери. Раши отвечает на вопрос э, через драш, то есть, скажем мидраш. Он говорит, а, -а, -а тут есть 33-я потеряна. Это кто? Это Йохавид. Йохавид ⁇ это мама Мушеб, которая родилась между стен во время вхождения в город. Как сказано, Ашерия льда утали леви как родила леви в Египте. То есть она, Йохавид, родилась в Египте, но... Она была зачата вне Египта. Она была зачата земля Израиля, а родилась в Египте. Это то, что говорит Драдж через Медрадж. С другой стороны, если мы читаем Шат, то, скажем так, совсем не обязательно, что, что 33 включает Йохэт. Более того, ее в книге Барришит нигде не упоминается, упоминается только в книге Шмот. И поэтому мы, наверное, скорее всего примем здесь комментарий внука Раши, Рашбама. Как и, Раби, и Бенезр, которые говорят, что число 33 включает в себя самого Якова. Ибо он упомянут в начале, в главе, как он идет, как заголовок. В заголовке идет Яков Уванаб, Дхор Яков Руве. Яков и сыновья его, первенец Якова Руве. То есть Яков в заголовке, поэтому считаем Якова Вместе с Яковым, есть 33. И доказательства из-за этого мы можем привести из выщита, вы, пересчета и других его сыновей. Так как Иаков один из 33, то получается, что сыновей Лея 32. Таким образом, они являются то есть, прямо напрямую буквально в два раза больше, чем сыновья Зельпы которые приводятся после этого. То есть Зельпа у нее... Давайте прочитаем дальше. У Зельпы э, ровно в два раза меньше. Зельпа, как мы помним, это наложница, которая была у Якова. Сказано, а э, сыны гада циф, цифьоны, хага и шуни, цбона и ривы, орудивы, рали, и сына шера, и ма, и швавы, и швивы, белья, и сырых состроих сына, да да да, -да, 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 -да. Э, Это сыны... Зельпы, которую Лаван дал Леи, дочери своей, и она родила их Якову 16 душ. То бишь 16 ровно в два раза меньше, чем у Леи. А, то есть пропорционально. И эта пропорция сохраняется также между детьми Рахель и между детьми Бельги, которая является наложницей, которая была дана как служанка Рахели. У Рахели всего 14 душ. То есть детей, то есть 14 потомков то есть насчитывается. И это ровно в два раза больше, чем у Бельги. Потому что по Бельгу сказано следующее. Это сыны Бельги, которые дал Лаван Рахель и дочери своей. И этих родила на Якову всех душ семь. То есть у Бельга семь сыновей. То есть семь потомков то есть выходят. А они сыновей, включая внуков. А у Рахель 14. Все это вместе. Из этого выходит, что Яков действительно добавляет к списку сыновей львы к 33. И тогда все сходится и складывается. Окей, все пока хорошо. Пока. Потому что сейчас мы увидим, что снова начинается бардак. Эээ, бардак с числами. Дело в том, что э, наш список этих сыновей, этих потомков Якова закрывают еще два стиха, которые снова делают нам бардак. И они э, нарушают наш порядок, порядок чис, чисел и э, строение, которое он построит. Э, сказано так. Э, всех душ, прошедших с Яковом в Египет, происшедших через Ледов, кроме жен сынов Якова, всех душ 66. Запомните это число. Всех душ 66. А сынов Йосефа, которые родились у него в Египте, две души. Всех душ дома Якова, пришедших в Египет, 70. А, что мы не заметили? В чем проблема? Давайте посчитаем. Всех душ, мы сказали, пришедших с Яковом, 66. Таким образом, но мы считали до этого четко. У нас было сыновей Илья 33, сыновей Зельпа 14, э, 16, прошу прощения. Сыновей Рахель 14 и сыновей Бельга, то есть потомков. Не сыновей, это потомки и внуки. 7. Теперь вычисляем сына, потомков Рахель. Это Юсеф и его два сына, и Миношея, которые уже в Египте. То мы приходим, что остается 67, которые приходят в Египет. Не 66, 67. Окей. Okay. Как у Торы получилось таким образом 66? Как они это посчитали? Как Тора такое привела? Поэтому мы должны снова сказать, что все снова нарушилось и снова у нас проблемы со счетом И за Якова. То есть понятно, что мы должны добавить к Юсефу и его двум сыновьям еще одного человека для того, чтобы закрыть эту дырку. 66, от 66 до 70, что у нас было 4, а не 3. И кто этот еще один человек, который должен добавиться к Йосефу? И еще двумя основе, никто иной, как Яаков. Ибо стих, 26 стих 46 в 46 есть наше голове, считает только... Йоцеярхо, то есть только вышел из Сречил, через его 66, Якова с ними нет. Окей, э, тогда зада, задается вопрос, зачем вообще нужно было писать этот стих? И, не до, и не было, недостаточно нам было всего лишь сказать, у Якова совесана в яме, и потом, всех 70 душ. И вот здесь мы подбираемся уже к нашим ответам и к нашим раскрытиям секретов. Дело в том, что, скорее всего, вот это вот несочетание и является главным предпосылом и главным скрытым э, смыслом, который нам пытается то рассказать, центральным во всей этом списке. Дело в том, что... В течение всей, всего, всего, то есть то, что мы читали во всех главах, мы видели, что у Якова была особая любовь к, именно к Рахель и именно к ее самовьям. Шесть раз в книге Берешит описывается любовь Якова, очень сильная любовь Якова к другому человеку. Из этих шести раз, три раза, эти, эти слова, эта любовь направлена в сторону Рахель, то есть сказано про Рахель. Два из них к Йосефу, сыну его, и еще один раз к Беньямину. Интересно, что когда Иуда в нашей голове в своем речи упоминает, скажем так, как он видит порядок происшествий, которые произошли, то есть пришли к тому, что Беньямин был пойман и теперь он должен остаться в Египет то он, э, скажем так, вставляет в рот Якова фразу, которая не была произнесена Якову. Он говорит, э, говорит э, Иуда следующую фразу. «Ве йомера в дыха ави элейноатем ядаатем кишнаем яльдали ишти». Э, на русском, э, и сказал нам раб твой, отец мой, вы знаете, что двоих родила мне жена моя, специально, кстати, условно, жена. Э -э, По-настоящему э -э, эта фраза, как мы сказали, не была сказана во главе Микец, то читал главу Микец, именно в таком виде. Но можно спокойно понять, почему Иуда пришел к такому выводу и сделал такую формулировку фразы Яков. Яков тогда сказал своим сыновьям, он говорит своим сыновьям в главе микет следующую фразу но red дни и макихи нет вы улево ниша э... секунд <coughs> в принципе э... 5 секунд. И сказал, срали, у вас еще брат. Они сказали, что ваш отец, да? Сейчас 5 секунд. Эх, не могу... Помню, на иврите, на русском птаюсь. В принципе, можно сказать так. И не спустя с вами сын мой с вами, ибо брат его умер, а он один остался. То есть, в принципе, Яков называет Бениамином мой сын. Почему? Из-за того, это выходит прямым текстом, и напрямую из того, что я и Рахель и Ишти, то есть Рахель его жена. Так, во всяком случае, понял поняли сыновья Якова. То есть, есть одна жена, Рахель, и ее дети, это дети. То есть, Йосеф, который побил, и Бениамин остался один. Так понимает Иуда, и поэтому он говорит. И это вот это вот, то, что происходит здесь, то, что мы видим, вот это вот э, феномен, то есть, в принципе, явление это, то это доказывает и показывает, что сыновья Ли, Леа, и тем более их сыновья наложниц, чувствовали себя, скажем так, отторженными от, э, скажем так, лю, люб, теплой любви, теплого отношения Якова, э, Якова к ним, из-за чего? Из-за теплого и люб, э, отношения и большой любви Якова к Крахель и к ее сыновьям. И они как бы стоят со стороны, то есть сыновья Ле, Леа и тем более сыновья-наложниц. Вся любовь, отеческая и мужовая была направлена к Крахель э, как жене и отеческая к сыновьям. Таким образом, как мы сказ... то дело в том, что мы знаем, что братья проходят сейчас целый путь исправления и раскаяния, hein... то, что никогда-то продали Юсефа, и сейчас вот это вот то, что воиГа, то, что стоит и я, и, я, иуда и говорит и защищает брата Бениамина. это исправление приводит к сному, к единению семьи, которая была разрушена в конце концов с продажей Юсефа и то, что произошло, и Яков тоже проходит такой же путь. Он тоже проходит путь. Дело в том, что во всем, что относительно жен у Якова, в принципе, Яков остался э, с ощущением, что его настоящая жена, для ради которой он работал с, 7 лет, это Рахель. Он не видел Лею, которую Лаван сделал его женой, скажем так, обманом, как... Э, Настоящая своя жена, Та, то есть формально она его жена, но он не видел ее своей женой, скажем так, такой родственной души. Его обманули, ему женили на ней, значит, то есть это данность. И, и так действительно выходит очень интересная стиха, который стоит посреди э, описания потомков Якова, где сказано, Рахель, слушайте внимание, эшит Яков, Йосефу и Сыновья Рахель, жены Якова, Йосеф и Бениамин. С другой стороны, когда говорят про бэ, бэ, сыновей Леа, то выходит, э, Леа, э, это сыновья Леи, которых родила Якова. Слово «жена» нету, просто не существует. Очень сильно мы видим э, отношение Якова э, в словах, которые он говорит своим сыновьем перед своей смертью. Яков говорит, э, просит похоронить его в Марата Махпыла, то есть в пещере Махпыла, и говорит, Шама коврует Авраам ве Цара и что? Шама коврует Ицхак ве Тревка и что? вы Шама коварте Лея. Там похоронили Авраама и Сару, жену его. Там похоронили Цхака и Ревку, жену его. И там я похоронил Лею. То есть слово «жена» не появляется. То есть, при, то есть это очень кидается в глаза, очень сильно. Э, с другой стороны, по, отно, по отношению к сыновьям Леа, мы видим, что произошло изменение. И это и выражается очень сильно в тех словах, которые говорит Яков, в главе Ваихи, в следующей главе, когда он прощается с сыновь, перед своей смертью прощается со своими сыновьями. Там говорит Яков следующее, следующую фразу, то есть а не Яков, то есть а там описывается следующее. Сойдитесь, точнее, он говорит, соединитесь, послушайте сыны Якова, это Яков, я и послушайте Израиля, отца вашего. То есть сыновья Якова, он называет их всех вместе сыновей, сыновья, сыновьями. Более того, иуде который является сыном Илеи, и, он обращается, Яков обращается со следующими словами, когда дает ему свое благословение. Он говорит так, молодой лев Ягуда, от растерзания ты, мой сын, отошел. Преклонился он лег как лев, и как оглица, кто поднимет его и так, далее, и, так далее, и так далее. Впервые Яков называет еще одного сына из своих сыновей, который не является сыном Рахель, он его называет сыном. До этого он называл сыновьями сыном только или Ибниамина, или Иосифа. Иуда впервые, то есть мы видим впервые, когда Яков называет кого-то другого сыном. Таким образом, что мы можем сказать? а можем сказать простую вещь. Что отношение, изменение отношения Якова к сыновьям Леа Происходит в наш, уже в нашей голове. Не в в следующей, а в нашей голове. И выражение этого изменения отношений Якова по отношению к своим другим сыновьям, кроме сыновей Рахель, мы видим, скажем так, символически очень особенно именно в списке потомков. С одной стороны, как мы сказали, Яков подсчитывается вместе с сыновьями Леа для того, чтобы добавить к цифре 33, которую мы видели, которая всего 32 была, нам нужно было 33, как написано в Торе. С другой стороны, он также считается вместе с Юсефом и его сыновьями, для того, чтобы заполнить, скажем так, пробел между 66, которые спустились в Египет, и 70, которые подсчитываются все вместе. Скорее всего, эта идея которая, стоит, э, э, то есть идея, которая стоит за вот этой вот сложностью, пришла именно подчеркнуть этот момент. Момент, что Яков, после того, как Йосеф раскрылся своим братьям, так и про -э, сделал то что, должно, то, что возлагалось на него с самого начала. Он сделал так, что он сам Яков, Теперь неотрывная часть сыновей Лиа, -Ли вместе так же, как и сыновей Рахэль. То есть, он теперь также отношение у него одно и то же к сыновей, сыновьям своим, которые от Леи, и как, так же, как и к Йосефу Биемину, который от Рахэль. То есть, в принципе, на этом этапе вся семья, в конце концов, объединяется в одно целое после Стольких э, вещей, которые произошло с той семьей и раздирало ее в разные стороны. Здесь, в, в нашей главе, мы видим единение полностью. И сыновья Рахель, и сыновья Ли, и в конце концов наложница все объединяются в один список. И то, что Яков упомянут и в одном списке, и в другом списке, дополняет и там, и там, показывает нам это изменение в отношении отца к сыновьями, что делает, в конце концов, единение внутри семьи. То на этом мы сегодня закончим и встретимся уже на следующей неделе со следующей главой.